0: Jeder von diesen Leitenden hat irgendeine Art von Schmerzen, okay. die er erlebt in seiner Leitung oder in seiner hm. Familie. Hm. Und da habe ich halt gemerkt, so ja, wo kann ich sozusagen auch das multiplizieren, was ich an Herzschlag von Gott bekommen habe? Wir sind als Männer und Frauen gemeinsam auf Augenhöhe. Wir fördern das Potenzial und die Gaben des anderen.
1: Der AM Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen zum AM Cast, dem Podcast der Allianz Missionen. Ich heiße euch einmal mehr willkommen, wenn wir hier uns Gedanken machen über Gottes Wirken weltweit und Mission heute und wie jedes Mal ist auch heute ein spannender Gast, eine Gästin dabei. Es ist Evi, sie kommt aus einer besonderen Stadt und äh, wenn man auf ihren Blog geht, dann stellt sie sich vor als Theologin, Eventmanagerin und Mentorin. Und ich habe festgestellt, sie ist noch eine ganze Menge mehr. Efi, herzlich willkommen zum AM Cast.
0: Dankeschön, freue mich drauf.
1: Schön, dass du da bist, Efi. Ähm, wenn man sich auf die Suche macht, was du so tust, dann stellt man fest, aktuell bist du engagiert und leitend im European Youth Ministry Network der Lausanner Bewegung und der... Mission Commission der World Evangelical Alliance aktiv. Du warst irgendwann mal in einer Hamburger Gemeinde. Du warst mal Lernhilferin in der Elfenbeinküste. Du hast junge Erwachsene durch Indien geleitet. Du hast Jugendmissionsevents mit vielen tausend Teilnehmern aus 50 Ländern koordiniert. Du warst auch mal Vorstandsassistentin einer Aluminiumfabrik. Und 2021 hast du während Corona deine eigene Organisation gegründet. Und du hast gerade dein erstes Buch geschrieben, worüber Juhu. wir heute auch ein bisschen reden werden herzlichen Glückwunsch dazu, es ist gelungen, ich habe es genossen und wir machen unverschämt Werbung in diesem Podcast. Für
2: Dankeschön. Den...
1: Evi, wenn man das alles liest, ähm, dann schwirrt, schwirrt einem erstmal der Kopf und ich habe mich gefragt und ich frage dich auch diesmal ganz das mal äh, am Anfang des Podcasts in einem Satz, wer ist Evi Rodemann?
0: Also ich würde jetzt ganz schlicht antworten und sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes.
1: Das ist jetzt eine schöne, knappe, fromme Antwort. Ähm,
0: <lacht> aber die wenn, ist tatsächlich gar nicht fromm gemeint, sondern eher, ich denke so, jetzt wenn du so alles aufzählst, denke ich so, das klingt echt viel. Da könnte mir fast ein bisschen schwindelig bei werden. Aber irgendwie dieser Grundtenor, ich mache das, weil Gott mich mir mal begegnet ist als Kind. Mhm. Und deswegen denke ich so, Hammer, dass ich so dabei sein darf.
1: Wow, schön. Ja, ich merke, das strahlt was auch. Da, da werden wir noch mehr von entdecken. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Scheitern erwünscht, warum uns Krisen als Leitende wachsen lassen, erschienen bei SCM. Und ähm, in deinem Buch schreibst du, Erfolg wird nicht daran gemessen, wie viel du geschafft hast, sondern auf wie viel Widerstand du stößt und wie viel Mut du hast, den Kampf gegen diesen Widerstand aufzunehmen. Und äh, ich habe dich erlebt als leidenschaftliche Leiterin an verschiedenen Punkten. Du hast viel Widerstand erlebt. Ähm, willst du uns davon ein bisschen, willst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, wo du als Leiterin auf deinem Weg Widerstand erlebt hast?
0: Hm. Ja, gerne. Also ich habe so äh, diesen Spruch, den du jetzt gerade genannt hast, der ist mir total wichtig geworden. Aber es gibt noch einen zusätzlich und den, äh, den liebe ich. Den sagt äh, Corrie ten Boom. Man sagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Ja. Und ich würde sagen, so von meiner Geschichte her, ähm, gibt es immer wieder Momente, wo ich wirklich mit Angst zu kämpfen hatte. Also mhm. schon angefangen irgendwie, dass mein Englischlehrer sagte so zu meiner Mutter, so die, die Zwillinge, ich bin Nummer zwei, die mhm. können nicht, sie sind dumm und so. Ne? Wo ich dachte, okay, da war schon so die erste Hürde. So akzeptiere ich das, was Menschen über mich sagen? Oder akzeptiere ich das, was Gott über mich ausspricht und definiert. Mhm. Und äh, genau, dann bin ich irgendwie größer geworden. Und äh, dann ist man mit seinem Weg mit Jesus unterwegs und merkt schon, wow, das ist man mal gar nicht so leicht. Und dann übernimmt man Verantwortung und man bekommt Verantwortung übertragen. Mhm. Zuerst nimmt man das nimmt man sich ja nicht, das wird einem ja irgendwie auch gegeben und anvertraut. Und mit einmal dann zu merken, wow, ich weiß nicht, ich bin oft so naiv und denke, oh, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann klappt das irgendwie alles. Und dann kommen tatsächlich so diese diese Hürden, diese Stolpersteine. Und äh, genau, das habe ich halt immer wieder mal erlebt. Aber hm. vor sechs Jahren war das dann so eine besonders äh, große Herausforderung, wo ich mich, glaube ich, in meiner größten äh, Leitungskrise äh, dem Gegenüberstand. So.
1: Okay, was ist da konkret passiert?
0: Ich, ich habe ein geleitet in Europa und äh, bin dann ich merke schon da es ein paar Spannungen aber habe das jetzt irgendwie nicht so vielleicht für so ernst genommen habe es ja auch nicht so ganz verstanden genau und dann wurde mir einfach äh, nach einem Event dann gesagt so Efi, vielen Dank per Telefon du bist raus wir möchten was anders was besser und äh, genau und das war das war mein Baby das habe ich mit aufgebaut da war ich mit verantwortlich so das mhm. war richtig richtig schlimm
1: hm. Ja, ouch, das tut richtig weh
0: Ja, das hat richtig weh getan Heute denke ich so, krass, dass ich darüber reden kann Aber hm. so, also ich glaube, im Jahr war ich richtig neben der Spur Das hat hm. so viel mit mir gemacht, mit meiner Identität mit, Also Zweifel hm. an dem, was Gott mir anvertraut hat Steht meine Berufung noch so Dann hm. in dem Ganzen zu merken so Ey, zum Leiten gehört irgendwie auch das Leiden dazu Zum Leben gehört auch das Leiden dazu. Mhm. Ich würde es mir nicht suchen, aber so war
1: es. Ja, du, genau. Das Interessante ist, interessant, dass du sagst, du würdest dir nicht suchen, weil wenn man ein Buch liest, dann wird schon deutlich so ein Grundtenor ähm, leiten, genau, leiten ohne Leiden gibt es nicht und ich würde es mal so zusammenfassen, manche Lektionen als Leiter oder auch manche Werkzeuge als Leiter oder auch Reifestufe als Leiter wirst du ohne Krisen unterschiedlichster Art einfach nicht erlangen.
0: Ja, Würdest ja. du
1: das unterschreiben?
0: Ja, das würde ich unterschreiben. Ich, ich würde es nicht gerne unterschreiben. <lacht> Aber äh, ich weiß nicht, ich habe oft so, na, wie gesagt, ich habe schon dieses naive, so oftmals in mir so, mit Jesus geht alles gut. Und dann hm. denke ich, warum lese ich die Bibel nicht manchmal ordentlicher? Also da steht ja gar nichts drin von, äh, es wird alles irgendwie immer gut. So, Aber nee. ich weiß nicht, vielleicht auch in diesem westlichen Kontext, ich blende das dann echt so oft aus und denke so, ja, das wird mir schon nicht passieren. Mhm. Und ähm, genau, dann wird man manchmal vielleicht überrascht, wo man gar nicht hätte überrascht sein sollen.
1: Ja, 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 okay, das ist so. Du äh, strahlst ein ganz tiefes Gottvertrauen aus in dem, was du erzählst. Und ähm, genau, du hast eben schon angedeutet, dass dein Glaube irgendwo so in der Kindheit ihren Anfang genommen hat. Wir beide haben... Etwas gemeinsam, nämlich die Liebe zu einer wunderschönen Stadt, meines Erachtens der schönsten Stadt der Welt, nämlich okay, Hamburg. kann
0: nur unterschreiben?
1: Genau. Ähm, Effi, ähm, nimm uns doch mal mit an den Zeitpunkt, als Jesus das erste Mal in dein Leben reingestolpert ist. Wie war das? War das in
2: Hamburg? Äh,
0: nein, das war nicht in Hamburg, es war in Berlin. Also mm. ich bin aufgewachsen so rund um Hamburg und dann... Mm als äh, Erwachsene nach meinem Studium eigentlich wirklich dann nach Hamburg gezogen. Ich finde, ich bin echt so ein, ich bin Großstadtkind so. Aber genau, es gab einen Kongress damals mhm. in Berlin im Olympiastadion. Da war noch die Mauer da. Es war also super spannend als Kind da so durchzufahren. Vielleicht bin ich auch seitdem so Kongressaffin, dass ich denke, wow, Kongresse, Kongresse können echt nachhaltig Leben verändern. Mhm. Genau, ich habe dort dann meine Entscheidung getroffen für Jesus. Das war so, da waren so ganz viele Preachers mhm. aus der ganzen Welt und Genau, das war echt so der Moment, wo ich sagte, wow, mit diesem Jesus will ich ganze Sache machen. Mhm. Und äh, eine Woche später mhm. war ich in einem Gottesdienst in Hamburg und begegnete da einem jetzt verstorbenen afrikanischen Evangelisten. Und er sagte dann, also ich bin dann so auf ihn hin und habe gesagt, oh, das war legendär. Wahrscheinlich was anderes gesagt. Aber es war so toll in Berlin und äh, Gott ist mir begegnet. Und dann sagte er so, legte er so die Hand auf meine Schulter und sagte, wow, wenn du mal groß bist, ne, bist dann wirst du mit mir Missionarin in Afrika. Yeah. Und ich sage mal, das war so in einer Woche echt so, okay, mm. Jesus hat mich gerufen, aus mm. was immer das bedeutete für mich als Kind. Und gleichzeitig so zu wissen, dass Menschen mir etwas zusprechen und sagen, mm. für diesen Gott kannst du etwas bewegen. So, Du bist gewollt, du bist begabt, mm. du hast etwas dazu beizutragen. Das war für mich... Das war für mich also sowas von besonders. Mhm. Ich habe dann echt, das ist vielleicht ein bisschen lustig, aber ich habe seitdem so Autogrammbücher äh, gestartet von prominenten Christen und Missionaren. Also wahrscheinlich, wenn das so alles jetzt die Oldies die so langsam so am Sterben sind, aber die sind alle mein Buch okay. mit Widmung und so, so die Missionswerksleiter von überall, weil das hat mich so. Ich dachte so, jetzt bin ich da unterwegs und was sind jetzt die nächsten Schritte, wenn Gott mich so ruft in die Mission? Mhm. Genau, und dann bin ich auf diesen Weg gegangen und dann waren da bestimmt nochmal so Einsätze äh, dann in meiner Jugendzeit ganz, ganz wichtig, äh, wieder mhm. ne, zu sagen, okay, wie bringst du jetzt den Glauben in die Praxis?
2: Mhm.
1: Ja, ich finde es spannend, dass ähm, genau, also du, also beim Startpunkt deines Glaubens sozusagen die volle Bandbreite an positiven, wie man erleben kann, das Leitende einem begegnen, also einem bevollmächtigen Zusprechen, auch, sag ich mal, mit so einem prophetischen Moment Zusprechen, Du hast deine Entscheidung getroffen, Jesus hat dich gerufen und hier ist die Zusage, was Gott mit dir noch alles vorhaben kann. Also, ähm, genau, gerade im, im, gerade im äh, Gegenüber, so zu den auch sehr negativen Erfahrungen, die du gemacht hast, unglaublich schön. Du hast diesem Ruf tatsächlich äh, Folge geleistet. Du bist ja. einfach mal losgedüst in die Elfenbeinküste. Und wenn nein, man dein Buch liest.
0: so, nicht einfach nein, so. Nein,
1: natürlich <lacht> nicht einfach so. Aber wenn man, wenn man ein Buch liest, ähm, wird deutlich, dass du. Dort in einer ganz anderen Kultur, in einem ganz anderen Kontext, ähm, genau, sage ich mal, einige wohl, wohltuende Stolpersteine in manchen wohltuenden Stolpersteinen entdeckt hast, dass das Leben vielleicht doch gar nicht so einfach ist, wie sich das hier in Deutschland mal anfühlt. Willst du uns da ein bisschen mit reinnehmen?
0: Ja, gerne. Also ich bin ja dann in einem sehr muslimisch orientierten Land gelandet. Mhm. Genau in dem Falle war das dann schon spontan mit mit Afrika. Aber vorher war ich ja sozusagen habe ja so eine theologische, missionologische Ausbildung gemacht. So und äh, da merke ich so ne, ich habe als junger Mensch, ich war begeistert und hatte jetzt super viel ähm, Theorie im Kopf, mhm. aber halt äh, mir fehlt ein bisschen die Praxis. So und dann kommst du da an und äh, ich war tatsächlich vom ersten Tag an krank. Also, ne, das ist natürlich, ich hatte so das Mandat, so jetzt endlich das auszuleben, was damals dieser ältere Herr über mich ausgesprochen hatte, so, ich bin jetzt voll effektiv für Jesus und mhm. ne, hoffentlich bekehren sich bei mir irgendwie muslimische Freunde und mhm. dann landet man dann erstmal so im Kranken, also im Krankenbett und mhm. äh, kann eigentlich gar nichts machen. Und dann aber zu erleben, wie, wie die Afrikaner mit Schmerzen und Leid und Krankheit umgehen, war so anders. Also mhm. dort gehörte einfach das auch mit zum Leben. Es war nicht so, vielleicht so für mich als Europäer, ist das sehr getrennt, die Kranken, die Halbtoten, sind manchmal fast so wie anders, wo, so, mhm. und dort war es einfach Teil des Lebens, so. Mhm. Jeder hatte mal Malaria oder hat jemand verloren durch eine Krankheit oder was auch immer. Mhm. Und das hat mich schon echt sehr herausgefordert in meinem Glauben.
1: Ja, ja das ist nachvollziehbar. Was hat sich verändert in deinem Glauben in der Zeit? Was hat Gott geweitet?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, ich habe in der Zeit, gab es ja noch irgendwie nicht so, also schon länger her, bis ich da war, ne? da gab es so mhm. wenig, äh, so kein Handy und wenig E-Mails und so. Also als ich dann so krank war, da konnte ja auch nicht einfach so jemand kommen mhm. und äh, mich unterstützen oder da sein, mich ertragen äh, und ermutigen. Und da merke ich so, das musste wirklich Gott leisten. Also mhm. Gott musste mich trösten, mir mhm. begegnen und auch so meine Identität. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal wirklich verstanden, was Gnade bedeutet. Mhm. Also das, genau was, ich, was wir vorher schon hatten mit diesem Erfolgszitat, so, mhm. das Erfolg nicht ist, wie, wie großartig ich da meine Missionsarbeit leiste, sondern... Einfach, dass ich mit Jesus unterwegs bin und äh, ihm treu bleibe, egal was jetzt gerade passiert. Mhm. Genau, Das war, das war ich glaube, mega prägend bis heute. Diese mhm. Erfahrung, ähm, dass ich genug bin für Gott, Jesus, einfach erstmal, weil ich bin.
1: Mhm. Bei, bei diesem Schmerz würde ich gerne anknüpfen. Ähm, du hast ähm, zum anderen schmerzhaften Zeitpunkt nämlich... Äh, in dieser schweren Krise, nachdem dir so von einem Tag auf den anderen dein Baby, wie du es genannt hast, also diese Leitungsaufgabe weggenommen wurde, ist dir, wenn ich mich rechne, sind auch wieder auf einer Konferenz jemand begegnet, der dir gesagt hat, "Efi, du wirst erleben, wie dieser Schmerz ein Werkzeug in deiner Werkzeugkiste geworden ist. Ähm, ist er das geworden? Und äh, wie arbeitest du mit diesem Werkzeug?
0: Ja, also genau als, der, als dieser Lausanne-Leiter das damals zu mir gesagt hat, also da war ich gar nicht fähig, emotional irgendwie drauf zu reagieren. Ja. Er kam gerade selber aus ja. einer großen Leitungskrise und sagte: Efi, ich habe es erlebt, es stimmt. So. Ja. Und dann dachte ich nur so: ne? wirklich so? Kann Jesus jemals meinen Schmerz gebrauchen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte? So, ich konnte mir das ja. wirklich nicht vorstellen. Ja. Mhm. Und äh, jetzt denke ich so: ich schaue zurück und denke: wow, ist das cool! Ähm, dass es möglich ist. Aber ich habe gemerkt, in diesem ganzen Prozess ist es nur möglich, wenn Schmerzen und Wunden zur Heilung kommen. Mhm. Also, wenn ich jetzt immer noch, also ich habe mich ja dann entschieden, auch in dieser Krise, ich möchte nicht bitter werden. Ich möchte auch nicht irgendwas, was ich erlebt habe, auch jetzt an dem, was ich mitnehme, so in ein nächstes Missionswerk oder in eine Gemeinde mit rübernehmen. Ich will, ich will vergeben und vielleicht muss ich auch um Vergebung bitten. Das ist ja nicht, dass ich jetzt mhm. ohne Fehler war in dem Ganzen. Mhm. Ich habe das vielleicht nur einfach nicht alles so auch gecheckt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und dann einfach zu sagen, nee, dieser Werkzeug, diese, diese, dieses, dieser Schmerz ist jetzt wirklich zu einem Werkzeug geworden, in meiner Werkzeugkiste. Und ich merke, weil ich ich bin ziemlich oft mit meinem Schmerz umgegangen.
2: Mhm. Ich
0: habe darüber geredet und darüber wir auch geblockt und zu sagen, mhm. oh, hier kam wieder ein Heilungsschritt. Hier hat sich jemand meiner angenommen. Hier hat mich jemand überrascht. Ähm, weil ich hatte es gab ganz viele Situationen, wo ich dann an mir verzweifelt bin. Ne? Wenn mhm. Leute nicht mehr mir begegnen wollen oder mit einmal wollten Leute nicht mehr auf ein Foto mit mir und ich wurde ausgegrenzt und schlecht über einen geredet. so mhm. äh, Dann dachte ich so, wow, was macht das mit mir? Und indem ich über den Schmerz geredet habe, mhm. habe ich gemerkt, es war auch ein Türöffner für viele andere Menschen. Also das erlebe ich jetzt auch wieder mit dem Buch. Es ist ja erst seit kurzem auf dem Markt. Mhm. Und dass Menschen ähm, das Gefühl haben, sie können mir ihre Schmerzgeschichte anvertrauen. Und ich erlebe echt immer wieder, ähm, wenn Menschen auch gerade von anderen Christen sehr verletzt worden sind oder auch Sachen passieren ja auch auf dem Missionsfeld, dann ja. zu, möchte ich eben mit denen die Hoffnung zusprechen und sagen, äh, Jesus ist mitten in diesem Schmerz mit drin, mhm. aber es gibt auch irgendwie die Möglichkeit, da rauszukommen und hoffentlich wird es zu einer Narbe.
1: Mhm. Stichwort Missionsfeld. Ähm Genau, also ich sag mal, genau. Es gibt, äh, gibt Sachen, die schiefgegangen sind. Ähm, es gibt Sachen, die auch wehtun. Aber man darf auch mal sagen, dass du also noch weiteren, um noch weiteren Horizont was Mission angeht äh, zu haben, müsste man wahrscheinlich jenseits der Erde unterwegs sein. Ähm, will sagen, du hast ähm, gerade mit deinem Engagement in, äh, in der Lausanne bewegung international und auch äh, mit der äh, Mission Commission der World Evangelical Alliance ähm, bist du auf einer Ebene, wo es um globalen Blick auf Missionen geht? Und da interessiert mich, sehe mich eigentlich zwei Dinge. Zum einen nämlich, welche Unterschiede nimmst du wahr zwischen dem, was man als Mehrheitswert, Mehrheitswelt und äh, Minderheitswelt, also dem klassische westlichen Ländern und den Ländern des globalen Südens, welche Unterschiede nimmst du da wahr, was den Umgang mit, ähm, mit Krisen, mit Leid in der Leiterschaft angeht? Das ist das eine. Und das andere, wo profitierst du bei diesem, bei dieser globalen Zusammenarbeit mit Leitern von diesen von deinen Erfahrungen?
0: Also das ist ja erstmal total spannend, in so einem interkulturellen Kontext zu arbeiten. Mhm. Jetzt mit einem Mal äh, ist ja der Oberchef ein äh, Amerikaner mit äh, asiatischen Wurzeln. Mein direkter Chef ist ein Afrikaner. Das ist ja schon mal echt so spannend, ich check auch nicht immer alles, was dann mein afrikanischer Chef möchte. Frag mich jetzt, ist er gerade böse mit mir? so, Weil das ist einfach auch mal so anders geschrieben. ne? Und dann frage ich immer meine chinesische Assistentin da von ihm und sage, was meint er jetzt? So, ne? Also mhm. das ist ja sozusagen dieser interkulturelle Kontext. Aber total spannend, weil ich merke, das ist so eine Bereicherung.
2: Mhm. Das
0: Reich Gottes auch nochmal anders zu verstehen.
2: Mhm.
0: so. Und äh, ich merke schon in dem ähm, wie Menschen sozusagen mit Leid umgehen. Also ich merke erstmal, jeder von diesen Leitenden hat irgendeine Art von Schmerzen, okay. die er erlebt in seiner Leitung oder in seiner mhm. Familie, äh, dass niemand von ihnen wirklich gefeit ist. Und ich merke aber so in dieser, gerade in dieser globalen ähm, Ebene, in diesem Netzwerk, dass viele einfach sehr, sehr echt über ihr Leben sprechen, sehr, viel über ihre Leitungserfahrung, über das, was sie, was ihnen schmerzt. So, wo ich denke, mhm. wow, die haben irgendwie gelernt, noch eine andere Verletzlichkeit vielleicht auch zu zeigen, mhm. als wir manchmal vielleicht im Westen. Und ich habe mhm. gedacht, so, oh meine Güte, es gibt so viele Bücher, die sagen mir so 20 Schritte und dann hast du ein erfolgreiches Team. Mhm. Und ich denke so, mein Teams geht's nicht immer gut. So, ne? Also mhm. da denke ich so, was sie mir vorleben, also das, was ich sozusagen damals in Afrika so, angefangen habe zu verstehen, das würde ich sagen, ist global, dass die sogar fast, also der eine Le äh, Leiter aus Sri Lanka, der sagt so, er ermutigt uns so, umarme den Schmerz, so, also akzeptiere ihn, nimm ihn als deins, ne, mhm. weil ich trenne das so, also mhm. ich tue alles,
2: mhm.
0: ey, wirklich, ich tue alles, um keinen Schmerzen zu haben, also mhm. ich habe immer Ibuprofen und so dabei und es gibt die neue Variante, die schon 15 Minuten ja, wird. Also, ich versuche alles zu vermeiden und die mhm. vermeiden den Schmerzen gar nicht, sondern die haben eine Offensive sozusagen, wie sie damit umgehen. Mhm. Wo ich denke, krass, so mhm. also wirklich, ich bin total immer wieder neu berührt und herausgefordert.
2: Hm.
1: Spannend. Was, ähm, nimm noch mal die Hörer ein bisschen mit rein: ähm, Mission Commission, World Evangelical Alliance, wir haben hier. Ähm, äh, haben wir den äh, Jemma Tenga schon mal im Podcast gehabt zu, ähm, zum Zukunftsthemen. Was macht die Mission Commission? Was kann ich mir darunter vorstellen? Und was ist deine Aufgabe dabei?
0: Ja, also das ist ja sozusagen, was wir auf der, auf der Deutschland-Ebene haben, ist ja sozusagen die IEM, ein Netzwerk von Missionsgesellschaften. Mhm. Dieses gibt es in mehreren Ländern mhm. und diese Mission Commission ist sozusagen, sage ich mal, die die, die das Netzwerk auf weltweiter Ebene und mhm. wir versuchen zu gucken, wo ist Gott gerade dran? Was sind Themen, die die wir auffangen, wo wir merken, da muss drüber diskutiert werden und dann überlegen, wie gibt es dazu mal eine Konsultation? Wie können wir schaffen, dass wir zum Beispiel auch, wir arbeiten gerade daran, mehr jüngere Leiter dazu zu bekommen, mehr Frauen, mhm. ähm, mehr aus dem asiatischen, afrikanischen Raum. Also, dass das auch das sich ein bisschen mehr verschiebt vom Westen, dahin, wo Gott ja mhm. wirklich unglaubliche mhm. Sachen macht. So Und mhm. genau, da beschäftigen uns ganz viele Themen. Und in diesem Leitungsteam, wo ich drin bin, habe ich so ein bisschen den Hut auf. Und das zieht sich vielleicht durch alle Sachen auch durch, die ich tue. Die sind gar nicht alle so groß bombastisch, haben immer alle so eine Zielrichtung von junge Menschen und junge Leitende. Also auch mhm. dort überlegen wir gerade, der Jay Teng ist ja noch nicht so lange im Amt so, mhm. neu zu überlegen, wie können wir eine kulturübergreifende und auch eine generationsübergreifende Förderung von jungen Leitenden ja, fördern. Mhm. <lacht> da fällt mir sonst nichts anderes gerade ein, mhm. aber das äh, miteinander zu verbinden. Mhm. Und auch natürlich immer wieder Missionen auf die Agenda zu bringen, auch bei Kirchen und so, ne. Das ist ja immer wieder ein Struggle so zwischen Kirche und Missionswerken und mhm. wer hört auf wen und was ist nötig in jedem Land. Genau, da es da so etliche Baustellen.
1: Ja, ich, äh, ja, ich hörte davon, das ist wohl so. <lacht> ähm, äh, genau, also junge, junge Leiter, junge, ähm, ähm, Junge Christen fördern, ihre Leiterschaft reinzufinden, das ist, wenn ich dich richtig wahrnehme, wirklich so ein Herzschlag deines Lebens geworden, oder? Ja. Warum, warum ja. ist das so? Warum dieser Fokus?
0: Also ich glaube, das hat sich jetzt einfach verschärft in den letzten Jahren. Ich war immer mhm. sehr viel mit der jungen Generation unterwegs. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber überlegt, so ich kann ja nicht alles erreichen. Also ich mhm. bin auch nur Evi. Mhm,
2: <lacht> so. Und das ist
0: auch gut so, ne? Mhm. Aber ich brauche irgendwie, muss das miteinander ähm, mit anderen zusammen das große Ziel erreichen, Reich Gottes zu bauen. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, so ja, wo kann ich? sozusagen auch das multiplizieren, was ich an Herzschlag von Gott bekommen habe
2: mhm. und
0: dazu sagen ja, es ist ja natürlich mhm. also ich, es ist vielleicht mal schön nach Bulgarien zu reisen und dort mit 50 ähm, Jugendlichen was zu machen, aber könnte ich nicht viel mehr Impact haben? Das wäre so ein, auch so mein Wort so Impact Wirkung, wenn ich sage so, oh, ich investiere aber in 20 Jugendleitende mhm. und dadurch wirklich ganz anderes noch in Gang gesetzt und ich habe so ein ich habe so einen großen Traum, dass Gott Europa neu wirklich besucht, dass er was tut auf unserem Kontinent. Und dann denke ich halt so, wie andere ja auch so, da müsste wir mit den Leitenden anfangen. Also ja. ne, Das sind ja die schönen Personen und die da was bewegen, wo man den Hebel ansetzt. So. Und mhm. das war sozusagen eine Sache. Aber die andere Sache, die mich auch super beschäftigt, ähm, ist, dass wir so eine, dass wir viele tolle Leitende haben und wir mhm. haben eine große Abrufsquote unter Leitenden. Mhm. Das schreibe ich auch in diesem Buch. Und das ist aber etwas, ja. ich glaube, das hat mich seit drei, vier Jahren so mega krass gepackt, dass ich merke, mhm. so äh, zwischen 35 und 45 Jahren brechen viele Leitende ab. Mhm. Ich habe in diesem Buch gelesen, auch von Amerika, da stand dann drin irgendwie, einer von 20 Pastoren ist noch im Dienst, wenn er in die Rente geht. Also mhm. wenn ich das lese, dann ja. kann ich einfach nur lesen, das, das macht was mit mir. Mhm. Und dann denke ich so, okay, Evi, du warst 45 und dann kam die Krise und ich darf heute mit dir darüber reden, weil Menschen auch dann in dieser Krise an mich geglaubt haben und waren meine mhm. Wegbegleiter so. Und dass ich denke: so, was, was kann ich tun auch für die nächste Generation? Ich kann nicht Schmerz verhindern, mhm. aber ich möchte Ihnen sagen: so, es, ist, es gibt Wege, da durchzukommen. Geh nicht alleine. Ne? Such dir Schmerzpartner in dem Ganzen. So. Genau, und das ist echt, das ist, was mich antreibt. So. Mhm.
1: Ja. ja, okay, das spürt man ja ab. Ähm, wenn wir da reden von diesen vielen, <lacht> das spürt man dir definitiv ab, wenn wir reden, ähm, genau, wenn wir reden davon, dass so viele Leute, also so viele Leute im hauptamtlichen Dienst das quittieren, ich erlebe das auch gerade zur Zeit, also während Corona bei vielen ähm, hauptamtlichen, gerade im Gemeindendienst hier in Deutschland, da sind oft die Nerven runter und da gibt es manch einen, der sagt, es reicht, ich gehe aus diesem Beruf raus, ich mache was anderes, wir ähm, mal äh, zurück zu deinem Buchenstück, ähm, da beschreibst du nämlich, ähm, dass es Stolperfallen und Hürden gibt, die auf jeden in Leitungsverantwortung warten. Und du nennst ein paar Krisen, Komplexität, Erschöpfung, Vertrauensbruch, Einsamkeit und Ruhm. Ähm, was gibst du, also das ganze Buch zu lesen, lohnt sich auf jeden Fall, um das ausführlich beantwortet zu kriegen. Ähm, was würdest du wahrnehmen, was zurzeit ähm, äh, typischerweise so äh, Stolperfallen sind, die besonders herausfordernd sind für viele Leitende?
0: Also äh, ich glaube, das Thema Erschöpfung ist gerade ein Riesenthema.
2: Mhm.
0: Also ich glaube, durch diese ganze Corona-Krise, dieses ständige Adaptieren, jetzt war gerade wieder eine amerikanische Statistik, sagte gerade irgendwie vor zwei Wochen, irgendwie 50 Prozent aller Pastoren denken gerade dran aufzuhören.
2: Mhm. So,
0: weil sie einfach so krass erschöpft sind. Genau weil sie gerade nicht weiter wissen, weil, weil Sachen passieren, ähm, die sie einfach mit mit dem, was sie tun wollten, sie können ihre Ziele nicht erreichen, sie sind einfach richtig müde. Mhm. Das erlebe ich ähm, immer wieder auch um mich herum. So mhm. ähm, Was ich aber jetzt von diesen ganzen Stolperfallen, die du gerade sozusagen genannt hast, die, die kamen ja auch aus einem Buch, wo ich sehr mhm. inspiriert war, ähm, wo der ja davon schrieb, dass er sagte, so dieses Thema ähm, Vertrauensbruch, ist eine der großen Hürden, warum die meisten Leitenden irgendwann aufhören. Also ähm, dieser Autor, der Dan allen der sagte so, in jedem Team haben wir einen Judas und einen Petrus. Also eigentlich echt eine steile Aussage so. Mhm. Aber ne, dass ich merke, so, ich, ich ziehe auch Menschen hoch, ich fördere sie. Mhm. Und dann hoffe ich natürlich, dass sie mündig werden im Glauben,
2: mhm. im mhm. Dienst.
0: So. Aber wenn Menschen sich dann sozusagen gegen dich wenden, ich habe gerade morgen wieder mit dem Pastor gesprochen, so dieses, dass Menschen sich dann gegen mich wenden. Irgendeiner erzählt ein Gerücht, vielleicht aus Neid, Eifersucht oder mhm. keine Ahnung. Ja. Und dann kann dein ganzer Dienst erstmal echt vorbei sein. Du musst dann ja. aufräumen und es braucht Jahre, bis du das Vertrauen wiederherstellst. Wenn es, es denn möglich ist. Wenn es denn möglich ist. Und denke so, das sind Sachen, die mich gerade mega äh, beschäftigen. Und wir haben natürlich auch gerade auf hoher Ebene in Leitung in Deutschland, aber auch ja weltweit Leute, die gerade sowas von tief gefallen sind. Und das, hm. das berührt mich auch. Und davor bin ich dann auch irgendwie Angst, dass ich hm. denke, so, ne, das sind ja Stolperfallen. Die können hm. mich ja nicht nur zum Stolpern bringen, hm. sondern auch wirklich zum endgültigen Scheitern. Hm. So, und da denkst du, wow, also, ne? Ja, da um?
1: steckt einiges drin. Du hast äh, in deinem Buch, das, äh, was mir sehr gefallen hat, ganz unterschiedliche... Ähm, äh, Gesprächspartner zur Sprache kommen lassen aus unterschiedlichen unterschiedlichen Geschlechter, unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche Aufgaben. Ähm, vom 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 Boxer bis zum äh, bis zum äh, Willow Creek Mitarbeiter sind da viele mit dabei, die ganz ehrlich berichten von ihrem Scheitern. Das ist wohltuend, das ist total gut. Und ähm, wenn wir über Stolperfallen reden, was ist denn so deine Lieblingsstolperfalle?
0: Meine Lieblingsstolperfallen.
1: Also die, wo du am leichtesten <Sage>. reinstolperst. So.
0: Ja. Also ich würde schon sagen, dass ich irgendwie all diese Stolperfallen schon kennengelernt habe hm. und ich verabscheue sie alle, wenn ich doch. Nicht <lacht> sagen kann. Aber äh. ich glaube, es gibt immer wieder Sachen, die wieder immer wieder hochkommen. Also, okay. dass ich immer wieder merke, so ich muss, kann ich mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Kann ich damit mhm. gut umgehen? Mhm. Oder bin ich neidisch auf das, was der andere irgendwie erlebt? Mhm. So, ne? Wo Gott ihm äh, begegnet und so, äh, hallo und? Und äh, wo äh, ne, das dass Leute ähm, etwas erreichen und ich denke, oh, das wäre doch auch cool gewesen, dass ich das hätte. So, mhm. damit muss ich immer mhm. mal wieder kämpfen und sagen: So, okay, Gott, ähm, das ist, ne, es ist, ich will nur treu sein mit dem, was du mir anvertraut hast. So.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann würde ich auch schon noch sagen, ähm, dieses, sich immer wieder neu abhängig zu machen von Gott, also dieses zu wissen, er meint es gut und er kümmert sich zur rechten Zeit um mich, das ist wahrscheinlich nicht jetzt so eine Stolperfalle, die hier so ste steht mhm. im Buch, aber die mich immer wieder so dieses äh, was mache ich mit meinen Zweifeln oder ich habe echt gedacht, so jetzt bin ich ja schon irgendwie 51 und mhm. denke so, ich müsste das doch irgendwie mal hinkriegen auch mit dem Thema Menschenfurcht und ich habe gemerkt mhm. in den letzten also ich dachte, ich bin ganz ganz gut auf dem Weg, mhm.
2: so.
0: Und dann in den letzten zwei, drei Jahren, da gab es eine Situation, da durfte ich dann Sachen machen mhm. vor wichtigen Menschen in Kirche und so. Und dann habe ich mit einmal wirklich, kam wieder was hoch bei mir, wo ich dachte so, ich dachte, damit bin ich schon längst, also das habe ich schon unter die Füße mhm. bekommen. so ne. Mhm. Und Das hat mich mega herausgefordert. Also mich dann meinen eigenen Ängsten und meinen eigenen Unsicherheiten und wo ich mich unzulänglich fühle, also dem muss ich mich immer wieder auch stellen. So. Mhm. Mhm.
1: Gut, dass du es das so ehrlich benennst. Danke dir. Ähm,
0: ja, ich schäme mich irgendwie dafür und auf der anderen Seite denke ich so.
1: Aber es ist oh Gott, so gut.
0: Du musst ja was damit machen. Ne? Das ist es ja echt peinlich, dass ich denke, du hast es immer noch nicht geschafft. Genau, es ist so
1: gut, es ist so wichtig. Ähm, genau, also der, gerade, dass wir bereit sind, äh, nicht nur mit dem, was uns an uns shiny shiny ist, anderen Menschen zu dienen, sondern auch mit dem, was nicht ist. Also ja. genau, muss ich jetzt erzählen, weil es mich so Danke. bewegt. Ich war gerade am war gerade vergangenes Wochenende bei meinen Eltern, weil ähm, und mein Vater schwer erkrankt ist und saß dann äh, während der Sturmkatastrophe, habe ich irgendwie versucht, aus Hamburg wieder nach Hause zu kommen, saß in der Bahn, mir saß eine weinende junge Dame gegenüber. Ähm, genau, und ich bin an diesem Sonntag nach Hamburg gefahren, weil mein Vater an Leukämie erkrankt ist und ich ihn sehen wollte und für ihn da sein wollte. Und diese junge Dame hatte an äh, diesem Morgen erfahren, dass ihr Vater, zu dem sie ganz lange keinen Kontakt mehr hat, Leukämie im Endstadium hat. Und inmitten eines Sturmchaos, wo halb Deutschland äh, flach liegt und inmitten dessen, dass ich auch emotional gerade nicht auf der besten Wolke war nach diesem Wochenende, hat Gott den Fokus, diese Frau neben mich zu setzen, damit sie genau an diesem schwarzen Tag ihres Lebens jemand hat, der zuhört und der das erste Mal seit Jahrzehnten mit ihr betet. Genau, und da denke ich, genau das. Also ich habe viele Predigten in meinem Leben gehalten, aber an diesem Tag, wo ich nicht stark und nicht shiny, shiny war, hat Gott so viel mehr gebraucht. Und das genau, das ist mein Learning. Also da bin ich ganz bei dem, was du auch in deinem Buch verfolgst. Das, verfolgst. das wird halt ein Werkzeug, das du niemals anders hättest.
0: Ja, ja. genau. Manchmal wundern wir uns ja und denken, oh, wozu kann das denn jemals gut sein? Ja. Also, ja. also ich habe dann in Afrika erlebt, dass einer meiner Lieblingsfreunde dort, der Muslime, hat dann ja im Ende meiner Zeit und nach dem Jahr gesagt: so, oh, diesen Gott, den du nachfolgst, so, den will ich kennenlernen. Und ich denke, hä, weil ich war doch jetzt gar nicht so ein besonderes Zeugnis und ich war eher gefühlt krank und so, ne? Ja. Was sagte ich, aber das will ich denke, so Gott ermutigt uns. Also wir sehen ja nicht immer die Frucht von dem was wir tun und machen. Aber dann zwischendurch diese Ermutigung, also ich feiere jetzt deine Geschichte, wo ich denke, das war irgendwie, Gott sagt so, Simon sei einfach nur treu mit dem, was ich gerade ja. dir auch für die Füße packe. So
1: Ja, ja genau das. Dazu ein wunderschönes Zitat aus deinem Buch, Überraschung. Als Leitende sind wir sichtbar. Menschen um dich herum saugen deine Werte über das Leben und den Umgang mit Schmerzen auf. Das ist genau das, wovon wir gerade reden.
2: Ja. Die
1: anderen nehmen uns zwar gerade da, wo wir nicht stark, wo wir nicht Helden sind. Und ähm, genau, was ich einen ganz schönen Begriff fand, war äh, der liminale Raum, den hast du aufgegriffen. Und der hat auch was hiermit zu tun. Also, liminale Raum, du beschreibst damit sozusagen diese Übergangszeit, dass es in der Bibel oftmals das Wüstenzeit beschrieben wird. Das heißt, eine Zeit, wo etwas zerbrochen ist, wo noch kein klarer neuer Weg da ist, wo man mit Dingen auch nicht fertig ist. Und ähm, genau, wir haben jetzt darüber gesprochen, du hast eine Leitungskrise hinter dir und trotzdem merkst du, Dinge sind nicht fertig. Bei unserer Familie ist sehr, sehr viel Krankheitsgeschichten. Vieles davon habe ich irgendwie Frieden drüber, aber deshalb ist es trotzdem nicht leicht, ähm, was macht diesen liminalen Raum, diese Zwischenzeiten aus und was können wir dort lernen?
0: Ja, also als ich diesen Begriff das erste Mal gehört habe vor ein paar Jahren, da war ich ja. echt so wie Schock schockverliebt, weil ich dachte so, oh, es beschreibt ja so einen, Zwellen, einen Schwellenzustand. Ne? Also ich weiß, ja. ich kann nicht zurück, also mhm. Ich könnte zurück und denke, ja, die Fleischtöpfe in Israel, die waren doch mal so gut. Und ich vergesse eigentlich, wie kacke manches auch war. so Und will eigentlich ja dann irgendwie nach vorne. Und in diesem, dass ich zum Beispiel in meiner Krise dann dachte, so ich hatte richtig viele Jobangebote, dass Leute mich wirklich sofort haben wollten. Wo ich denke, oh, danke Gott, das war eine tolle Ermutigung. Aber ich habe gesagt, das ist viel zu früh ist auch gar nicht mein Magaben gemäß. und dann sozusagen diesen Raum auszuhalten, dieses mhm. dieses Warten zu lernen und auch zu wissen, ich ich weiß, dass Gott auch einen Plan hat für meine Zukunft, aber ich erkenne ihn gerade noch nicht und ich merke immer drin ist eher so diese ich bin ein Aktivist, ich mhm. will sofort von allem mhm. zu einem springen und mhm. Warten fällt mir richtig schwer. Mhm. Und auf Gott und seine Stimme zu warten, noch schlimmer. So mhm. ne. Aber dann zu, bewusst zu sagen, ich, ich ertrage jetzt diesen Wartesaal Gottes und ich ertrage ihn nicht nur, sondern ich sage auch, Gott, ich will auch in diesem so lange bleiben, bis du sprichst. Mhm. Also ne. Und das ist, glaube ich, auch jetzt bin ich auch wieder in so einer in so einer Transition drin. Ich werde nach 18 Jahren, ich bin noch im Aluminiumwerk,
2: mhm. nach 18
0: Jahren werde ich rausgehen im Sommer und ich weiß in diese Zeit zu gehen, aber ich weiß nicht, was danach kommt und das mhm. bringt natürlich Unsicherheiten mit sich und mhm. kann Gott mich noch finanziell versorgen und denke so meine Güte er hat es immer gemacht mhm. wieso traue ich ihm das jetzt nicht zu und das ist das wo ich sage ich muss es in dieser Zeit wieder neu auch sagen so Gott sagt so Efi, es ist Zeit dass du wieder aufs Wasser gehst so.
2: mhm.
0: und dann will ich auch mit vielleicht zitternden Knien aber will ich mhm. äh, das gerne machen
1: ja ich glaube ja genau also bin ich ganz bei dir ich glaube für mich sind sind Sternstunden dieser Wüsten oder Übergangszeiten sind Genau, nirgendwo, das ist, knüpft an dem, was du sagst, du nennst es auf dem Wasser gehen. Ich würde sagen, nirgendwo erlebe ich, dass Gott mich trägt so intensiv wie in diesen Phasen. Das geht mir jetzt mit, ja. genau, manchmal schwer war in den letzten Jahren und auch bin jetzt 40 so, da sortieren sich Dinge auch um, stelle ich fest, Dinge, andere Dinge werden wichtiger. Ähm, das ist die eine Sache, dann den, diesen Wert innezuhalten, also fähig zu sein, es auszuhalten, dass jetzt noch nicht alles klar ist. Ähm, Genau, und für mich habe ich auch festgestellt, dass ich auch manches an Berufung da tatsächlich ausfallen kann, weil da auch alte Bilder zerbrechen, alte Bilder von mir, vielleicht auch von dem, wozu Gott mich berufen hat. Also als ich in den Dienst gegangen bin als Pastor einer Gemeinde, bin ich davon ausgegangen, ich werde jetzt mein Leben lang machen, das ist das, was Gott will, und ich stelle fest, nee, ich bin jetzt am anderen Punkt, und Gott ist dabei, andere Sachen auszufallen. Also das, genau, das sind für mich so Sternstunden liminaler Räume. Ähm, du hast erlebt und ähm, genau, da sind wir wieder ein bisschen bei jungen Leuten, ähm, aber auch bei Erfahrungen, die nicht nur positiv sind. Du hast erlebt, dass du gerade als weibliche Leiterin nicht immer ernst genommen wurdest. Ganz schöne Anekdote äh, aus, deinem, aus deinem Buch, große Konferenz. Du als Leiterin mit dabei, irgendein netter Herr kommt auf dich zu und fragt, na, von wem sind sie denn die Ehefrau? Von welchen Leiter sind Sie äh, denn? Von welchem Leiter Frau, sind Sie oder? denn, die Ehefrau? Ja genau, genau. Ah, ja, genau. Akute Fremdscham für mein Geschlecht an dieser Stelle. Ähm, genau, du stellst fest, im Buch, also ein Kapitel, wo es gerade spezifisch um das Thema geht, es ist eine Lüge, dass wir nicht genügend Frauen haben, die auf der Bühne reden können. Wir haben sie, wir fördern sie nur nicht genug. Warum ist das so und wie machen wir es besser?
0: Ja, ist eine, also eine gute Frage. Es ist ja, wir, ich feiere ja Ich jede Frau, die das irgendwie nicht unterschreiben kann und die sagt so, ey, mir geht's richtig gut mit Männern. Mhm. Ich würde auch sagen, ich habe das fast immer auch wirklich super gut gehabt. So. Okay. Ich bin sehr gefördert worden. Aber ich habe zum Beispiel irgendwie nach einer weiblichen Mentorin gesucht und mhm. ich habe das nicht gefunden. Also... Ja. Ne, dann denke ich so, okay, hm. es gibt schon weniger Frauen in Leitung so, das ist dann manchmal schwer. Ich erlebe auch, dass es im freikirchlichen Sektor größer ist, als jetzt vielleicht im landeskirchlichen, dass wir also, wir hatten gerade gestern eine Diskussion, wie viele Pastorinnen gibt es ne, in unseren ganzen freikirchlichen Generationen. Hm. da gibt es oft zwischen 5 bis 15 Prozent an Frauen in Leitung äh, ne, und das ist ja schon mal irgendwie echt, wo ich denke, okay, hm. das ist immer der Status quo, hm. so, damit beschäftigen wir uns, was heißt es, Frauen einen Raum zu geben. Und ich merke schon, ich habe äh, letztes Jahr so ein äh, neues leiterin training gestartet ähm, mhm. und ich wollte das nie machen, ehrlich gesagt. Ich finde immer, nein, ich bin noch berufen ne, für junge Leitende und noch nicht bewusst für Frauen. Aber da kommt ich mich echt herausgefordert zu sagen, so du musst auch deine Stimme erheben. Also ich habe eine Stimme und ich möchte sie gerne für Frauen ähm, dann hochheben und sagen, ähm, dass viele immer wieder auch sagen, es gibt keinen Platz für sie. Sie haben das Potenzial und die Begabung, aber es gibt keinen Platz für sie. Oder das dann, genau wie du sagst, so, dann kommen Leitende auf mich zu und sagen, wir haben Frauen gefragt, aber die sagen nein. So, dass ich merke, okay, da gibt es eine Diskrepanz, wie gehen miteinander um. Was kann ich tun, um Frauen zu fördern? Und ich denke, da brauche ich echt auch den Zuspruch der Männer an dieser Stelle, die sagen so, ja, wir glauben auch nicht nur an die junge Leitergeneration, wir glauben auch an die jungen Leiterinnen dass die integriert werden können, dass es mhm. Stellen für sie gibt. Und ich frage mhm. frag mich ja auch immer wieder, jetzt ist mir die Bühne auf vielerlei Art und Weise geschenkt. Also ich darf heute bei dir sein, Simon, ja? Und dann mich zu fragen, bin ich aber auch bereit, diese Bühne zu teilen? Jetzt habe ja. ja. so. ich mich gerade erkennt. Nee, ich will immer wieder also auch sagen, ich, ich, ich gehe auch zur Seite und lasse jemand anderen, äh, übergebe ich den Platz und förder die Person noch dabei. Und da glaube ich, das ist etwas, was wir Machen können. Ich glaube, wenn wir dafür sensibel sind, dann brauchst du vielleicht gar keine Quote, sondern es braucht dieses, wir sind als Männer und Frauen gemeinsam auf Augenhöhe, wir fördern das Potenzial und die Gaben des anderen und dann ist es erstmal nicht wichtig, welches Geschlecht du hast, sondern dem hast du eine Berufung von Gott und die Begabung dazu.
1: Ja. Ja, ja. Und ich, also ich persönlich finde, es macht viel glücklicher. Vielleicht hat das, also, also ich stelle fest, es hat was mit meiner Kernberufung zu tun. Das, was mich am glücklichsten macht, ist nicht selbst auf der Bühne rumzuturnen. Das habe ich gemacht. Auch nicht große, nicht, nicht große Dinge zu bewegen, sondern was mich am glücklichsten macht, ist anderen einen Raum zu eröffnen, wo sie zum Glänzen kommen können mit dem, was Gott mit ihnen vorhat. Das ist so unglaublich. Und da sind wir auch wieder beim Impact. Also.
0: Da bist du heiliger als ich, Simon, weil ich habe schon auch gern die Bühne. Also ja. ich, ich finde beides toll. Ja, da sind wir
1: vielleicht auch einfach unterschiedlich. Ja. Das ist ja auch ja. Mal, ist mal gut. Weil ich, denke, weil ich will ja was
0: bewegen. Aber die Frage ja. ist, genau wie du sagst: durch wen bewege ich was? Ne? genau. Also ja, genau. Einzelstimme oder sind wir als Team unterwegs? So?
1: Ja, genau. Was ich total spannend fand, war, du machst, machst immer so ähm, Reflexionsfragen und äh, kleine Herausforderungen, wo man aktiv werden soll. Und du machst die Empfehlung, suche dir bewusst Leitende vom anderen Geschlecht ähm, als Freunde oder zum Connecten oder als Mentoren. War ich total interessant und habe mir vorgenommen, dass ich tatsächlich, mache so, suche mir alle paar Jahre mal für ein Jahr einen Mentor und dass ich das tatsächlich mal versuche, eine Mentorin zu finden. Das könnte tatsächlich gar nicht so einfach werden, aber muss man sich dann halt mal aufmachen. Ähm, Warum empfindst du das, sich einen Männer vom anderen Geschlecht zu suchen?
0: Weil ich immer glaube, so dieses das, was die andere Seite sozusagen auch mitnimmt, was sie wahrnimmt an Leitung, wie Leitung ähm, auch gehen kann. Wir mhm. haben unterschiedliche Leitungsstile, jetzt nicht um Mann und Frau, aber jeder von uns hat ja einen unterschiedlichen Leitungsstil. Mhm. Also ich merke, so ich will ja nicht ähm, nachher degradiert werden, als oh, das ist die Frau so mhm. sondern ich will ich will gesehen werden als die Leiterin oder Leiter und da merke ich so das ist total wichtig ich liebe es in so äh, Männerrunden wo leitende sind mit dabei zu sein und die haben oft auch andere Themen die mich viel mehr beschäftigen manchmal als wenn ich da mit Frauen zusammensitze und sage, aber was können wir sozusagen voneinander lernen mhm. und äh, dass ich gemerkt habe so nein wenn ich jetzt immer nur den Mann sofort sehe als Oh, ich denke, jetzt jetzt muss ich irgendwie eine Regel ansetzen. Ich darf mit dem keine Zeit verbringen, weil ich mhm. könnte irgendjemand in Versuchung bringen und so. Ich gehe gar nicht mit diesem Ansinnen ran, sondern sag einfach nur, da ist jemand von Gott berufen, ähm, und davon will ich lernen und inspiriert werden. Mhm. Und da kann man sich seine Sicherheitsmaßnahmen machen äh, und sagen, ja, genau. ich gehe mal in ein Café ja. oder ja. so. Ja. Ich, ich liebe es wirklich, also unterschiedlichste, auf unterschiedlichen Ebenen, Freunden von beiden, beider Geschlechter zu haben. Und ähm, das hilft mir ungemein. Der Blickwinkel, die Perspektive, ja, ist der Hammer.
1: Schön. Ähm, du hast so viel Langeweile, dass du auch noch ein bisschen promovierst nebenher. Äh, an der Universität von Südafrika, der UNISA.
0: Ähm,
1: zu welchem Thema? Also meistens kann man die Themen nicht verstehen, aber vielleicht kann man deins verstehen.
0: Ach, ich glaube schon, weil ich bin ja erst einmal so ein praktischer Theologe und außerdem bin ich auch jetzt nicht, sag mal, so oberintellektuell. Ich, also das, das muss irgendwie für so ans reale Leben irgendwie mhm. passen. Genau, und ich untersuche die Wirkung von Events, also Was? ob Events nachhaltig, ähm, spirituell sozusagen, ob sie nachhaltig Leben verändern. Und ich untersuche dabei ähm, Jugendmissionskongresse, also wieder mhm. in meiner Schiene so mhm. und äh, gucke, ob das, was wir sozusagen tun, ich selber habe selber welche geleitet für Europa, jetzt habe ich 14 Weltmissionskonferenzen sozusagen angeschaut mhm. und zu so gucken, verändert sich das Leben anschließend. Wir reden mhm. von Missionen, wir reden von missionalem Leben, wir mhm. reden davon, keine Ahnung, die Kirche soll gefördert werden von Leitenden und was immer. Und dann denke ich, was kommt denn am Ende raus? Haben wir unsere Ziele erreicht? Haben wir überhaupt Ziele für das Event? Und mhm. wenn wir darüber reden, dass äh, wir sagen, so, Mission ist wichtig, passiert denn etwas, wenn wir da schon Tausende von Euros oder Dollar oder was auch immer ausgeben? Mhm. Für wen ist das denn wirklich nachhaltig?
1: Mhm. Da bin ich jetzt versucht zu fragen, ob, ob, äh, ob es eine einfache Antwort gibt auf die Frage oder ob man dafür deine 400 Seiten lesen muss.
0: Ich hoffe, dass nachher die vielen Seiten hoffentlich reduziert werden auf etwas Brauchbares. Ich würde aber schon sagen, eine der Sachen, die ich äh, total spannend finde, hm. ist, dass wenn ein Event eingebettet ist in eine Bewegung, wenn es Teil von etwas Größerem ist als nur ein Event, was für sich alleine steht, hat man ist die Auswirkung viel, viel größer schon mhm. auf, auf, die, auf die Mensch. Mhm. Und wenn man Sachen nicht alleine erlebt. Also jetzt wie ja. beim Christie Bell oder bei anderen ja. Jugendkongressen, wie bei Willow Creek, da sagen mhm. sie immer, bitte komm nicht alleine, mhm. ja, weil sonst hörst du etwas und dann denkst du, wie mhm. kann ich das nachher in meiner Gemeinde umsetzen. Und, aber wenn du schon mal zu zweit kommst oder zu dritt, dann bist du schon mal in dem Prozess, kannst drüber nachdenken und hast auch Fürsprecher. Also wir eines auf ein Thema und mhm. können das rüberbringen, ist tatsächlich die Statistik, die es da ergibt, auch jetzt nicht mhm. von meiner Seite nur, zeigt halt, die, die, die Wirkung ist viel nachhaltiger. Mhm. Sonst, du weißt ja. das selber, dann zerpufft das auch. Ne? Ja, ja. Das war cool, das war ein Highlight. Und hm. dann gehst du zurück in deinen Alltag und da ist mit einmal Gott nicht mehr so präsent. Und hm. denkst, so hat sich das jetzt alles gelohnt?
1: Hm. So. Hm. Spannend. Bist du mit deiner Arbeit schon fertig oder brauchst du die noch ein bisschen?
0: Ach, das Schön, Simon. Äh, nein, es äh, braucht noch etwas. Also ich bin jetzt so im, äh, deswegen nehme ich mir jetzt auch Zeit, mal wirklich konstant jetzt äh, mhm. rauszugehen aus allem und werde mich irgendwo verstecken müssen, um mhm. richtig viel zu schreiben. Und ich hoffe, dann nächstes Jahr 22, also äh, 23, äh, doch, 23 mhm. äh, dann äh, mit dem Großteil fertig zu sein.
1: Okay, Na, da freuen wir uns auf die Ergebnisse und äh, ich wünsche dir von Herzen, dass du da gute tiefe ähm, praktische Ergebnisse daraus ziehen kannst.
0: Das wünsche ich mir auch.
1: Genau ein, ein Beispiel für genau sowas, wo ähm, genau, wo ein Event eingebettet ist in eine Community oder eine Bewegung ist auch ähm, die äh, Losanna-Bewegung und ich habe dich als Ermutigerin und als Vernetzerin erlebt. Sei es, ähm, als du mit einem Gastbeitrag letztes Jahr Anfang 2021 bei unserer weltweiten Ermutigungskonferenz von der Allianzmission einfach mal mit reingeschaltet warst oder letztes Jahr bei Lausanne Europe, also der Europakonferenz der Lausanner Bewegung, ähm, wo du als Moderatorin, als Host mit an Bord warst und ähm, äh, all die äh, Teilnehmer quer durch Europa und quer durch die Welt mitgenommen und ermutigt hast. Und das hast du dir auch mit deiner neu gegründeten Organisation Lead Now zur Mission gemacht, würde ich mal sagen. Wie und wen ermutigst du denn mit Lead Now?
0: Genau, also das war schon, ich hätte gerne einen anderen Namen gehabt, aber die jungen Leute haben mit abgestimmt und oh. es wurde Lead Now, also bewusst mit diesem, ähm, wir, wir schaffen, wir fördern nicht nur Leitende für die Zukunft, sondern Leitende, die jetzt auch schon leiten können. Also niemand ist okay. zu jung, um mhm. nicht auch jetzt schon etwas bewegen zu können. Mhm. Deswegen wurde dann dieses Leite Jetzt, äh, wurde dieser Slogan äh, ausgesucht und ist damit dann ins Vereinsregister okay. aufgenommen worden. Aber genau, ich mein Herzschlag ist, wie auch bei den meisten Sachen, die ich tue, eine junge Generation von Leitenden zu fördern, mit dem Schwerpunkt bewusst auf Europa. Aber es gibt auch mhm. Sachen, die ich weit darüber hinaus mache, in diesen globalen Netzwerken, aber mich interessiert es besonders ähm, junge Leitende in Europa. Und da, wo es Netzwerke gibt, evangelische Allianzen oder was auch immer, da gehen wir rein, da fördern wir, wir begleiten junge Leitende. Ich wünsche mir, so ein Mentoring-Netzwerk auch auf Europaebene, wo junge Menschen gefördert werden. Also ein bisschen das, was ich sozusagen so jetzt mhm. schon ein bisschen tue, hoffe ich, mit einem Team auch zu vergrößern, weil die Not einfach echt riesig ist. Also ich habe so viele Möglichkeiten und Länder, die sagen so, Mensch, wer investiert in unsere junge Generation oder wie läuft das miteinander? Die Älteren und die Jüngeren, ist das eine Bedrohung? Und man verzweifelt aneinander. Genau, das wäre so mein Herzschlag, wenn wir das ein bisschen erreichen könnten. Das wäre großartig.
1: Okay, äh, biegen wir mal auf die Ziellinie ein und äh, da sind wir auch schon ganz nah dran mit dem, was du sagst. Ganz schöner Blickwinkel in deinem Buch. Du lernst da von den Vorbildern in der Bibel ganz viel, aber unter anderem auch, dass Leiter ein Erbe hinterlassen, einen geistlichen Nachlass. Evi, was möchtest du hinterlassen?
0: Ja, das eine große Frage nach dem Motto, was wird auf meinem Grabstein stehen oder so?
1: Ja, genau, kommt nicht von mir die Frage, hast du ja geschrieben. Also <lacht> musst, musst du dich also, dafür stellen.
0: Kann mich zurückzitieren? <lacht> genau, aber ja. ich wünsche mir also am allermeisten, dass wenn mhm. äh, Menschen äh, durch mich hoffentlich inspiriert sind, dass sie sagen, mhm. so da lohnt es sich, äh, treu seinen Weg zu gehen. Also ich wünsche mir mhm. auch für mich ganz persönlich, bis zum Ende meines Lebens treu mit Jesus unterwegs zu sein und die Ziellinie wirklich zu erreichen. Das wäre für mich so mein persönlicher Nachlass für meine Familie, für meine äh, Nichten und Neffen. So. Und dann träume ich aber auch davon, dass da einmal Tausende von Menschen in Europa sein werden. Gut, ich habe große Vision, <lacht> die äh, sagen so, wir sind in die Nachfolge gerufen worden, weil Menschen in uns investiert haben und wir sind immer noch dabei, weil wir begleitet worden sind. Das passt nicht alles auf meinen Grabstein, aber das wäre ähm, mein Nachlass hoffentlich.
1: Ja. ja, ich glaube, es braucht einen großen Grabstein. Schön, ein schöner Blick. Ja. 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 Ein schöner Ausblick. Finishing strong und Tausende, die ähm, begeistert, equipped und begleitet sind. Ja. ja. Schön. Du hast die Chance... Und das ist die größte Herausforderung immer bei uns im Podcast, ähm, unseren Lesern und Hörern einen Satz mitzugeben. Welcher eine Satz wäre das?
0: Ja, das ist schon echt, du hast mir den Satz ja schon mal, schon mal vorgeschickt und ich dachte, wow. Also ich äh, hätte da, glaube ich, drüber beten und fasten müssen. Also deswegen kriegst du so das, was mir jetzt einfällt. So, und äh, das ist ein, äh, vielleicht sind es so zwei Halbsätze, so. Äh, die kommen jetzt und die heißen, es ist okay zu scheitern, es ist nicht okay, liegen zu bleiben.
1: Yes, schön. Schön. Also, ist, äh, ja, lasse ich als einen Satz gelten. <lacht> und es ist ein sehr, ist sehr schöner. Ist oder
2: so. <lacht> ja, Und es ist ein sehr
1: schöner Fazit eines wertvollen Gesprächs. Ich, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, das Buch, deine Homepage. Äh, und ähm, auch die genannten verschiedenen Werke oder Organisationen, wo du unterwegs bist, die packen wir alle in die Shownotes. Da könnt ihr gerne einfach mal reinschauen. Ich danke dir, Efi, ganz herzlich für das ehrliche, zerbrechliche Gespräch. Ich habe was von dir gelernt. Ich hoffe, dass ihr Hörer auch ähm, genau etwas für euren Umgang mit scheitern und daran, wie Gott daran mit euch unterwegs ist, gelernt habt und dass dadurch ein äh, ja, vollerer Werkzeugkasten zustande kommt. Efi, ganz herzlichen Dank nach Hamburg.
0: Ich danke dir.
1: Und euch, liebe Hörer, sage ich bis zum nächsten Mal beim AMCast. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission
2: sind.